0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 11 anos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó oh, egos de Príncipe Munfor, tu que, com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçaste para a realização do amor na Terra por meio da comunhão do pensamento, protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a mãe dos homens, e de Parabran, o absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que como for conhecestes a luz secreta, e participastes de sua atividade, ao vós todos que tendes sido fiéis cavaleiros de Jeuxu, o reparador, vim de com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos nossos trabalhos a glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade e de Parabran, o absoluto. E sob os auspícios dos egos de Prince Munford, sua Cananda, Elifas Levi e Aor, Hino esotérico Escolhemos, meus irmãos, para esta noite, o tema, o simbolismo, a rosa. Então, nossa irmã Selma já falou a respeito do mês de maio na, na semana passada e hoje nós daremos continuidade. O mês de maio, dedicado a Maria, né, de princípio, depois, nós tivemos, no sábado, o dia do trabalho. No dia 9, teremos o dia das mães. E no dia 4, no dia, aliás, 23 de maio, nós teremos uma festa muito esquecida, mas muito importante, que é Pentecostes. Então, meus irmãos, vamos ver que relação tem a Rosa com todo esse nosso tema de hoje do mês de maio. Então, as primeiras figuras que apareceram durante o mês de maio, quando abrimos uh, o a nossa, nosso celular, o que nós vemos? Muitas, muitas imagens de rosas. E o que, que elas significam? Elas são símbolos. E os símbolos, eles estão presentes em nossa vida diária. Eles permitem tornar sensível todo conceito inteligível. Cada um pode interpretá-los dentro de qualquer nível, à medida da sua capacidade. Eles oferecem motivos de evocação indefinidos, permitindo até traduções de valores opostos e complementares. Entretanto, se nos dermos o trabalho de procurar a sua origem, até o sentido literal de onde provém o primeiro símbolo, chegaremos à imagem a muito apagada pela inconsciência do hábito. Ao iniciarmos o mês de maio, as primeiras imagens apresentadas foram a da rosa. Devemos lembrar que toda a borda das paredes da biblioteca da nossa venerável ordem é ornamentada com guirlandas com rosas e presas com laços de fitas. De princípio, dois simbolismo de cada rosa pode significar um dos nossos filiados que se juntam, se irmanizam através de laços de harmonia, amor, verdade e justiça, e que estão livres, pois os laços podem ser desfeitos a qualquer momento e de que o nosso idealizador e fundador pertencia à Ordem Rosa Cruz. Então, vejam que ela tem um significado grande por estar aqueles autorrelevos de rosas dentro do nosso, da nossa biblioteca, do prédio da nossa amada Ordem. E a rosa? A rosa é a flor de maior simbolismo na cultura ocidental. A rosa é uma flor consagrada a muitas deusas da mitologia, símbolo de Afrodite e de Vênus, deusa grega e romana do amor. Pode também simbolizar o amor, que é uma das nossas colunas. O cristianismo adotou a rosa como símbolo de Maria, de acordo com o mito grego. Afrodite, quando nasceu das espumas do mar, Tal espuma tomou forma de uma rosa branca. Assim, a rosa branca representa a pureza e a inocência. Conta o mito que quando Afrodite viu Adonis ferido, pairando sobre a morte, a deusa foi socorrê-lo e se picou no espinho e seu sangue cobriu as rosas que lhe, der, que lhe eram consagradas. Assim, na antiguidade, as rosas passaram a ser colocadas sobre os túmulos, sendo uma cerimônia chamada pelos antigos de rosália. Todos os anos, no mês de maio, enfeitam-se os túmulos com rosas. A rosa vermelha significa o ápice da paixão, o sangue e a carne. Para os romanos, as rosas eram uma criação da flora, deusa da primavera e das flores, quando uma das ninfas da deusa morreu. Flora a transformou em flor e pediu ajuda para os outros deuses. Apolo deu a vida, Bacos o néctar. Pomona o fruto, as abelhas se atraíram pela flor e quando Cupido atirou suas flechas para espantá-las, se transformaram em espinhos e assim, segundo o mito, diz ter sido criada a rosa. A rosa é igualmente consagrada a Isis, que é retratada com uma coroa de rosas. O miolo da rosa, fechado, fez com que a flor significasse em muitas culturas o símbolo do segredo. Um costume medieval era de colocar uma rosa no teto da sala das reuniões, indicando que onde houvesse a flor no teto, os assuntos deveriam ser mantidos em segredo. Um outro simbolismo para as rosas da nossa biblioteca. Logo surgiu o costume de pintar rosas nos tetos das salas e assim levou à decoração de muitas casas de arquitetura clássica. Segundo a tradição, cada cor de rosa tem um significado. Já na alquimia, representa o feminino que corresponde ao órgão sexual da mulher. A cruz, sendo símbolo masculino, deu origem à palavra Rosa Cruz, o primeiro símbolo da ordem Rosa Cruz. E nós vimos que dessa união surgiu as quatro palavras harmonia, amor, verdade e justiça. Na tradição hindu, a deusa Lanshkimi, deusa do amor, nasceu de uma rosa. Simbolismo da beleza e da pureza, perfeição em todos os sentidos, na Idade Média, a rosa passou a ser símbolo da Virgem Maria, por significado de pureza. As rosáceas das catedrais góticas foram dedicadas a Maria, como emblema do feminino em oposição à cruz. Os rosários originais eram feitos com pétalas de rosas. A palavra rosário deriva do latim rosarium, que significa roseiral. Inúmeros são os mitos sobre a rosa. Em geral, tem o significado do amor, seja espiritual, carnal virginal. Símbolo da pureza, a rosa possui suas propriedades, não só simbola, simbolicamente mas é aproveitada na medicina, para perfumes, culinária, entre outros atributos. A rosa tornou-se símbolo do amor e, por isso, muitas pessoas têm o hábito de presentear quem ama com a flor do amor. Então, a rosa é uma flor mais popular do mundo. Ela é cultivada desde a antiguidade. A primeira rosa cresceu nos jardins asiáticos há 5 mil anos. Na sua forma selvagem, a flor é ainda mais antiga. As rosáceas, que são ah, o nome da família, né? a qual pertence as flores que possuem cinco pétalas, elas são chamadas de rosáceas. Mas a, e a rosa primordial, ou seja, aquele primeiro modelo, aquela, aquela rosa né, que, segundo Goethe, deve existir uma planta sim, senão de onde reconheceríamos que esta ou aquela estrutura é uma planta, se não estivessem todas formadas segundo um primeiro modelo? Então, frases de Goethe de 1787... Então, a rosa primordial, na realidade, ela possui apenas cinco pétalas. Depois, com a evolução, é que elas foram sendo acrescentadas, produzidas com mais pétalas. E a, ela pertence a famílias da dicotiledônias. O que significa isso? Tem as monocotiledônias, que é quando a planta está começando a crescer, sair da semente... A sua folha é uma só. A monocotiledônia só possui uma folhinha que ela vai se desenrolando, como os capins, o milho, a bananeira e assim por diante. Agora, a dicotiledônia são aquelas que, quando começam a crescer, elas formam duas folhinhas primeiras. Então, elas têm duas. Cotiledones, dois cotilédones, que é o nome dessas folhinhas que dão nas primeiras, no crescimento das primeira na primeira parte da planta. Então a rosa primordial ela possui cinco pétalas. E podemos ver, né, todas as partes. Elas estão estritamente modeladas. O cálice é sempre cálice, a corola é corola. Então, o cálice, aquela parte verde de baixo também, possui cinco sépalas. A corola possui cinco pétalas. Vemos também esse cálice, também pode ter um simbolismo do, do santo grau, né? o símbolo do grau. Nela existe uma coesão interna, uma constância e uma clareza de forma. Todas possuem em si um centro da sua organização, um sol interno, seja qual for a sua posição no espaço. O seu caule é lenhoso, a sua raiz é dura e profunda. Então, ela é uma planta muito forte, e ela tem esse simbolismo mesmo, por isso que ela representa a Virgem, um ser forte com bastante profundidade. Possui uma ligação muito forte com as forças terrestres, forças de endurecimento, e que tornam os órgãos duráveis. Por isso, elas não são anuais. Na linguagem popular, é chamada rainha das flores. É uma flor amada e admirada mais do que todas as outras. Seu significado está somente na sedução puramente estética que ela exerce. A rosa é bela e isso é tudo. seja, qual for o ângulo observado, há uma harmonia. As forças formativas e as forças de, de dilatação estão equilibradas. Ela oferece à alma uma grande satisfação. Seu perfume desperta ecos da nobreza e da bondade. Seu perfume não é nem forte, nem estonteante, nem muito suave. No odor da rosa não existe nada de passional, nada que possa atordoar os sentidos, mas de relaxante, nada de relaxante e nada de agressivo. Defeito que existe frequentemente no perfume de outras flores. No seu perfume e na sua forma, a planta revela o segredo do seu ser. A rosa selvagem simples apresenta no plano floral um pentágono regular, ou um pentagrama, símbolo do microcosmo do homem. Suas cinco pétalas são em forma de coração. As rosas podem ser vermelhas, rosas, amarelas, brancas, mas jamais azuis e violetas, o que nós vemos é uma criação do homem mudando a tonalidade de suas pétalas. Isso é criação interferindo na natureza. Nesta flor de diagrama regular, não encontramos o menor traço de gestos animais. Ela é pura planta. Talvez por isso a rosa vermelha foi e é, em todos os tempos, o símbolo do, si do sangue humano purificado, liberto, de todo o desejo animal. Na Europa, todas as árvores frutíferas pertencem à família das rosáceas. Macieira, pereira, marmeleiro, nespereira, amendoeira, pessegueiro, cerejeira, morango, framboês e outros. A roseira selvagem, a rosinha de cacho próprio de cerca são generosas pela quantidade de de botões e flores que produzem. Devido ao seu próprio peso, as extremidades dos ramos se inclinam em direção ao solo. Ela não se rende nem ao endurecimento de seus ramos e nem ao peso. Seus ramos floridos pairam no ar como se estivessem planando. Então Henrique Durville nos fala, trabalha. Redobra os teus esforços e medita sobre tudo o que te rodeia. A natureza é para todos nós um livro e um guia. Pede-lhes os ensinamentos que te são úteis, pois jamais serão recusados. Procure em torno de nós os segredos da natureza. Para brotar e desenvolver, a planta necessita de luz e calor, morreria na sombra. A nossa alma também necessita de luz e calor para se desenvolver. A rosa, flor da roseira, era usada na medicina. As pétalas são comestíveis, usadas para chá. É um símbolo místico religioso muito antigo, representando o despertar que resulta da iniciação. Simboliza a paciência, o martírio e a virgem, a rosa mística é um símbolo de segredo, dos conhecimentos iniciáticos. Então, nós vemos, meus irmãos, o simbolismo da rosa. E o que acontece com isso? Vejam que dentro dessa rosa nós encontramos uma estrela. Uma estrela de cinco pontas. E essa estrela... Nós encontramos no céu, encontramos no mar né? e encontramos dentro dos frutos, quando nós abrimos uma maçã uh, ou uma mão no horizontal, nós encontramos dentro delas o desenho de uma estrela de cinco, po de cinco pontas, um pentagrama. Então, veja uma lei hermética, o princípio da correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, o cabalhão. Veja meus irmãos, a natureza nos ensinando uma lei hermética. Né? E o que acontece com essa lei hermética? É, a estrela... De cinco pontos era o emblema sagrado da Irmandade Pitagórica, seita constituída de homens e mulheres que, que viviam em comunidade e se abstinham de todos os confortos, dedicando-se apenas a uma vida de moderação e à prática da cura. Pitágoras viveu no século VI a.C., na Grécia. Essa estrela permaneceu como um símbolo universal de bom augúrio, e foi até introduzida em bandeiras nacionais de vários países. Na Idade Média, o pentagrama era frequentemente entalhado em portas, segundo a crença de que afastaria os maus espíritos. Curiosamente, as defesas, as defesas dos Estados Unidos estão instaladas em um edifício projetado segundo as linhas da estrela pitagórica, o Pentágono. Primeiros documentos escritos sobre o assunto foi do arquiteto e escritor romano do século I, Marcos Vitrívius, Vitruvius Polio. Ele observa que a altura de um homem bem formado é igual ao alcance dos seus braços estendidos. Essas duas medidas formam um quadrado que encerra o corpo inteiro, enquanto que as mãos e os pés tocam o círculo, que tem seu centro no umbigo. Essa relação adjacentes do corpo humano com o círculo e o quadrado é baseada na ideia arquetípica da quadratura do círculo, que tanto fascinou os antigos. Os antigos. Essas formas eram consideradas perfeitas e até sagradas. O círculo simbolizava as órbitas celestes e o quadrado era uma representação da estabilidade quádrupla da Terra. Os dois combinados sugerem, na linguagem dos padrões simbólicos, que unimos dentro de nosso corpo as diversidades do céu e da Terra, uma ideia compartilhada por muitas religiões e mitologias quando, na Renascença, descobriu as ruínas clássicas da Grécia de Roma, Leonardo da Vinci, que nasceu na Itália, em 15 de abril de 1452, ilustrou a versão dessa ideia de Vitrúvios com o seu famoso desenho. Né? O Homem Vitruviano. O diagrama da barra e o diagrama triangular, como as partes do corpo, têm em comum as proporções da seção áurea e o triângulo de Pitágoras. Toda parte tem em si a predisposição de unir-se ao todo, para que assim possam escapar a sua própria imperfeição. Frase de Leonardo da Vinci. Toda parte tem em si a predisposição de unir-se ao todo, para que assim possa escapar a sua própria imperfeição. Pentagrama como símbolo de perfeição pode ser construído com uma única linha fechada, entrelaçada. Na Grécia Antiga, era chamado de pentalfa, por ser geometricamente composto por cinco As. Os cristãos mais recentes atribuem o pentagrama às cinco chagas, de Cristo. Ele é a forma mais simples que pode ser desenhada unicursalmente, com uma linha simples, às vezes chamada de nós sem fim, ou de laço infinito. Então, meus irmãos, vejam a importância dessa rosa. Dentro dela está um simbolismo esotérico, um simbolismo que serve para outras interpretações, para muitos conhecimentos. E, através dela, nós também temos o que podemos estudar, que seria a nossa estrela dos magos, com muitas outras referências, é onde essas cinco pontas podem representar os cinco sentidos, podem representar os elementos, pode representar é, como cores e virtudes. E ainda os planetas, cinco planetas, o Sol e quatro planetas. Então, mas esse é um trabalho que Elifas Levi e outros escritores dizem. Evite falar sobre o pentagrama a quem quer que seja. Aos curiosos, despide de Aos que têm conhecimento desse simbologia, dificilmente comentarão algo sobre ele. Então, esse é um trabalho, o dia do trabalho, né? O trabalho é estudar, é conhecer esse simbolismo. E isso o filiado deverá fazer individualmente. E aquilo que ele descobrir é dele será utilizado por ele. Então, esse é... Tanto que no Evangelho, ele diz, não é? Que, sob o ponto de vista terrestre, buscar e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho. Então, o trabalho nem sempre ele é só físico, manual, ele é mental. E, por conseguinte a lei do trabalho é a lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. E no dia 23 de maio, nós temos a festa de Pentecostes. O que significa a festa de Pentecostes? Significa que depois da ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias entre os, os apóstolos e depois mais 10 dias, 50 dias. E após 50 dias, ele se apresentou a uma reunião e onde ele disse que agora ele não iria mais batizar com água, que ele iria batizar com fogo. Então, baixou sobre aqueles apóstolos, línguas de fogo, e onde deu todo o conhecimento que eles precisariam para continuar o seu trabalho aqui na Terra. Então, é uma festa importante. A igreja ainda não deu a importância necessária para ela, mas nós temos que verificar esses conhecimentos todos na Bíblia, na passagem dos apóstolos, e onde eles achavam que eles estavam bêbados, né? que eles tinham bebido, mas não era. Era a presença do Cristo dentro de cada um deles. Então, essa é mais uma confirmação de que nós temos que ter a presença de Cristo em cada um de nós. Então, é uma festa importante. E ali está a Virgem Maria, nós temos ela como emblema na nossa ordem também, Isis, né, que também é Maria, Sofia, sabedoria, todas representadas através da rosa. E não esquecer que rosa também é símbolo de segredo e de silêncio e de calar-se. Então, o mês de maio... Nós temos um período de bastante reflexão, com bastante simbolismos que nós devemos utilizar, observar a natureza e, através dela, tomar conhecimento, tomar consciência. E que essas festas hoje deverão ter um outro caráter, não mais aquele caráter de de presentes, de comida, né? de desfiles, coisas desse tipo, mas algo mais interno, com mais consciência, com mais profundidade, com mais conhecimentos esotéricos, e que possamos praticá-los, né? que possamos ser caridosos, que possamos colocar em prática realmente aquilo que nos foi proporcionado, que é as colunas de nossa ordem, de harmonia, amor, verdade e justiça. E que a rosa represente realmente o amor para com todos, para com toda a humanidade e para com todos os seres. Muito obrigada. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro. E desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os Seus Filhos. Assim seja. Invocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirigir nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde de encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós os invocamos forças do bem a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós os invocamos, forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes do que, dos que recorrem à nossa venerável ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa da sala de meditação. Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados que transpuseram o limiar do mundo espiritual. Mentalize seus nomes, suas imagens. Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis no novo plano em que se encontram. Façamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia. Mentalize seus nomes. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça, aos nossos irmãos encarnados, cujos nomes chegaram até nós, que se encontram sobre a mesa da sala de meditação, a fim de que possam realizar suas justas aspirações, de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obter e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. E cada um de vós peça nesse momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhes que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. Hino espiritualista. agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ao divino poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis de nosso círculo, Recebei nosso sentimento de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sobre o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrados os trabalhos de hoje.